0: Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kuisz, jestem redaktorem Naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w naszej cotygodniowej rozmowie z cyklu Prawo do niuansu, niuansu, którego w czasach intelektualnych polaryzacji, no, potrzebujemy, potrzebujemy jak powietrza. Nad sukcesem naszego spotkania czuwa niezawodnie redaktor Jakub Bodziony. Bez Państwa, bez Państwa nic by nam się tutaj nie udało. Prawo do niuansu powstaje dzięki Państwa wsparciu, poprzez darowizny, darowizny cykliczne, patronatem i innymi sposobami wsparcia za które Państwu Ogromnie w tych trudnych, dla wolnych mediów czasach dziękujemy. Liczy się każda złotówka. Proszę Państwa, przypominam także o naszym wspólnym sukcesie. Trafiliśmy na top 10, do 10 najpopularniejszych podcastów na Spotify jakiś czas temu w kategorii podcastów newsowych. Podobnie na platformie Apple podcast kultury liberalnej znajdował się w czołówce najchętniej słuchanych podcastów politycznych w Polsce, więc... Brawo my, brawo Państwo i proszę Państwa przechodzimy już do naszej dzisiejszej rozmowy. Kto powinien być dla nas wzorem? Wybitna postać? Dla ludzkości? Czy ktoś z naszego lokalnego kręgu kulturowego? I w ogóle dlaczego? Wydawałoby się, że to jakieś takie abstrakcyjne, letnie pytania. Nic podobnego proszę Państwa, nic podobnego. One po pierwsze były i są polityczne. To są decyzje o tym, kto znajdzie się w programie szkolnym, kto znajdzie się na pomniku, czy jego imienia będzie ulica, czy wizerunek trafi na banknot. I znów można odnieść wrażenie, że to są spory elit. A A jednak, proszę Państwa, to są nazwy ulic, przy których my mieszkamy, pomniki, które mijają dzieci. Spór o symbole staje się tym żywszy, im bardziej bezkompromisowo prezentują swoje stanowiska jego uczestnicy. Ale podkreślam, to nie chodzi tylko o temperaturę sporu. To kwestia tego, jakie cechy charakteru wydobywamy u osób, które chcielibyśmy ocenić w przeszłości jako pozytywne, jako godne naśladowania na przyszłość. Tu pojawia się mnóstwo pytań, o których dzisiaj będziemy rozmawiać z naszym gościem. Między innymi takie pytanie czy w czasach niepodległości takich, w których żyjemy dzisiaj życzymy sobie wzorów osobowych adekwatnych do nowej sytuacji czy raczej wolimy hołdować wzorom heroicznym z czasów podległości to są pytania, które się cisną w związku z nową publikacją Żywoty równoległe Andrzej Nowak, Dorota Truszczak wyjątkowi Polacy, tragiczne wybory, heroiczne postawy profesor Andrzej Nowak, na pewno znany państwu, polski historyk związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk, aktywny popularyzator wiedzy historycznej. Zapraszamy do rozmowy. Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Panie profesorze, gratuluję Żwawej, Żywej Książki, Żywoty Równoległe, jeszcze raz przypominam. To jest zapis rozmów radiowych, więc to jest poniekąd bliskie naszej dzisiejszej konwencji, więc będziemy rozmawiać o rozmowach, ale ta książka to coś więcej. Panie profesorze, jakby pan powiedział nam krótko, jak dobierał pan postacie, wedle jakiego klucza?
1: Dobierałem takie postaci, które wydawały mi się jakoś ważne w historii naszej wspólnoty polityczno-kulturowej, tej, która rozwija się od bardzo dawna. Ta książka jest zapisem części oczywiście tej serii Żywoty Równoległe, ponieważ Wydawnictwo Literackie słusznie chyba uznało, że bardziej interesuje potencjalnych czytelników to, co działo się w bliższych nam czasach, więc zrezygnowaliśmy z tych rozmów, które w się toczyły, a... sięgałem gdzieś tam do czasów Mieszka, Bolesława Chrobrego i innych bohaterów bardziej zamierzchłych czasów. Tutaj zaczynam od takiej pary, można powiedzieć, emblematycznej, która w czasach mojej młodości była absolutnie oczywista. I zresztą nawiązuję do takich pięknych że jak Kijowskiego, niegdyś bardzo znanego i przeze mnie niezwykle szanowanego krytyka literackiego, który w czasach... Eseisty, panie profesorze, wybitnego eseisty. Polecamy tak
0: eseja Andrzeja Kijowskiego, to się, tak. to się nie zestarzało. Fenomenalny pisarz.
1: Otóż właśnie on w kilku swoich tekstach pisał o tej parze, o parze, którą tworzy niezłomny naczelnik, czyli Tadeusz Kościuszko i ten wspaniały rycerz honorowy, czyli książę Józef Poniatowski. W czasach mojego dzieciństwa i młodości ta para była dość oczywista jako pewnego rodzaju emblemat polskości, właśnie heroicznej, walczącej o niepodległość i pominięcie jej
0: wydawałoby mi się zupełnie sztuczne. To ja może tylko dodam, że następnie przechodzimy przez całą paletę postaci, żeby nasi słuchacze tutaj mieli, mieli okazję, od Kościuszki i Poniatowskiego no, przez Mochnackiego i Chopina, Bielopolski i Traugut, to jest takie zestawienie... no. Musi być, prawda? Ale też jest, jest Piłsudski i Dmowski, to też taki nasz, nasz polski zestaw kanoniczny, ale są też mniej, mniej oczywiste zestawienia, bardzo uważam interesujące, jak na przykład Prymas Wyszyński sekretarz Gierek, Miłość Jan Paweł II, Herbert i Wajda, Walentynowicz i Kuroń, no i wreszcie Puenta Mazowiecki i Kaczyński. Panie profesorze, ja wobec tego mam pytanie, bo docierając do końca książki tak jakby... Jakby pewna matryca wyboru dla mnie się staje jasna, jaśniejsza w każdym razie i chciałem zapytać może tak na otwarcie naszej rozmowy już schodząc do książki, czy to nie jest tak, że w gruncie rzeczy pewną matrycą dla dokonywanych przez Pana ocen, bo Pan dość jasno zajmuje stanowisko, to był bohater, a to był jeśli nie zdrajca, to w każdym razie ktoś nieinteresujący, kto, kto nie powinien może zajmować tak istotnego miejsca w polskim pandonie, jakie zajmował do tej pory. Czy to nie jest tak, że w gruncie rzeczy najważniejszą matrycą dla Pana wyboru jest ocena roku 89? Już tłumaczę. Kiedy Pan mówi w końcowych partiach książki, w tych ostatnich rozmowach, że z jednej strony mamy rozliczenie kłamstw i zbrodni Polski Ludowej, a z drugiej strony mamy kompromis z gospodarzami Polski Ludowej. Z jednej strony mamy tych, którzy opowiadali się za ostrym odcięciem od Polski Ludowej i tymi, którzy raczej przyjmowali kompromisową postawę. Pytam nie bez powodu, bo jednym z najczęściej pojawiających się słów, które... Panu pozwalają ustawić tego bohatera po jednej lub po drugiej stronie wyboru, tej białej czy czarnej, już tak upraszczając. No to jest kwestia stosunku do kompromisu. Czy to nie jest tak, że ten 89 rok jest dla Pana najważniejszą matrycą w tym wyborze bohaterów, nawet jeśli dojedziemy tam do Poniatowskiego prawda i, i, i Mochnackiego?
1: Doceniam bardzo wysiłki kultury liberalnej i tego programu, czy tego podcastu żeby zachować pewne bodaj minimum zniuansowania tematyki, którą się podejmuje, ale myślę, że przed chwilą zastosował Pan coś dokładnie przeciwnego tej zasadzie, ponieważ uprościł Pan do najbardziej prymitywnego schematu i książkę, i dyskusję o historii.
0: No dobrze, to będziemy będziemy niuansować za chwilę, ale proszę wybaczyć, nie chodziło o żaden sposób, żeby tutaj prymitywnie upraszczać, po prostu zastanawiam się docierając do do ostatnich partii książki i sprawdzając, które słowa pojawiają się najczęściej? To, proszę mi wierzyć, ja mogę, mogę za chwilę tutaj wyciągnąć, że kwestia kompromis bezkompromisowość jest dla pana jednym z najważniejszych elementów dla oceny postaci.
1: Przywołam jedną z par, w której to ten kontrast rzeczywiście chyba najefektowniej i najbardziej tragicznie wychodzi. To jest Lechoni Waszkiewicz, tak. bo i taka para się znajduje tam. I Wydaje mi się, że pierwsza zasada, którą chyba każdy, kto zajmuje się biografiami, a w tym przypadku oczywiście bardzo powierzchownie, ale jednak jest to rodzaj takiej popularyzatorskiej biografistyki, wie, że nastawienie absolutnie negatywne do opisywanej postaci jest kontrproduktywne. Trzeba szukać jakichś argumentów na obronę nawet swołoczy. Przepraszam. Nie udało mi się to chyba tylko w jednym wypadku, nad czym ubolewam, nie w dwóch wypadkach, to znaczy o Bolesławie Bierucie nie potrafiłem rzeczywiście nic dobrego powiedzieć, starając się jakoś przedstawić jego biografię, ciekawą skądinąd, i o generale Świerczeskim. To są chyba jedyne dwie postaci, które, które jakoś no, rzeczywiście nie umiem ich bronić przed samym sobą, tak bym powiedział. Natomiast wspomniana para Iwaszkiewicz-Lechoń właśnie doskonale pokazuje, że, że można bronić zasady kompromisu, która niejednokrotnie pociągała za sobą kompromitację, bo Iwaszkiewicz osuwał się w niektórych swoich gestach, zachowaniach, wierszach, jak ten wiersz do towarzysza Tomasza, do prezydenta Bieruta, osuwał się do kompromitacji, a jednak coś ratował jednocześnie i o tym też pisze, to znaczy pisze o znaczeniu stawiska, jego domu, w którym tyle osób się ratowało w czasie II wojny światowej i o jego roli także jako bardzo ważnego funkcjonariusza literatury oficjalnej, prezesa Związku Literatów w czasach Gomułki, który też niejednokrotnie, nie szkodził przynajmniej tak jak mógłby ktoś inny na jego miejscu szkodzić kolegom literatom. A więc staram się tego rodzaju niuanse wydobywać, ale absolutnie ma pan rację i tutaj nie zarzucałem panu żadnej próby przekształcenia tej książki w jakiś cep ideologiczny, ale rozumiem potrzebę pewnego jaskrawego kontrastu, którego którego się szuka w publicystyce, którego się szuka w dziennikarstwie.
0: Panie panie profesorze, nie nie chodzi o to, żeby tutaj nadmiernie wyostrzać, ale konstrukcja książki jest w końcu taka, że Zestawienie tych postaci powoduje, że wydobywa się pewne cechy tych bohaterów pozytywne z jednej strony, żeby pokazać, że raczej opowiadamy się za tą postacią, a inaczej się rozkłada akcenty przy tej drugiej osobie. Jeżeli wspominamy o Lechoniu i Waszkiewiczu, to jest jeden z ciekawszych zresztą, jedna z ciekawszych rozmów, które tutaj w książce się pojawiają, ponieważ. My przechodzimy tutaj zaraz do do czegoś, co jest już jakby doprecyzowaniem tego, tego klucza, który wydaje mi się pan profesor stosuje, jeśli chodzi o kompromis i bezkompromisowość. Mianowicie to jest kwestia pewnych wyborów i zaangażowania, jak pan to pisze, w sprawy patriotyczne. Jeżeli Iwaszkiewicz znajduje się po tej mniej chlubnej stronie, to nie tylko dlatego, że po zainstalowaniu komunizmu, dogadał się z władzą i zachował dworek, ale też dlatego, że wcześniej pan profesor mówi o tym, że jeśli chodzi o Iwaszkiewicza, to zaangażowanie, tu cytat, zaangażowanie w sprawy patriotyczne, zaangażowanie heroiczne, rzucenie swojego losu na stos, że użyję tej formułki z pieśni legionowej, to było coś Iwaszkiewiczowi obcego, czyli wybór nie pojawienia się na na pierwszej linii frontu, to zresztą też pojawia się przy omówieniu przez pana postaci Miłosza i nie jest pozytywnie oceniany przez pana, więc wydaje mi się, że to jednak jest zniuansowane. Nie, to oczywiście ma pan, ma pan rację. No, dla mnie to jest ważny element
1: oceny, jeżeli na przykład Iwaszkiewicz w roku 1920 świadomie uchyla się od służby wojskowej, bawiące swoim podopiecznym na plaży w Sopocie, podczas kiedy mniej więcej 900 tysięcy jego rówieśników no walczy, żeby ocalić tą niepodległą przed najazdem Armii Czerwonej i wydaje mi się, że można to przypomnieć i jest to rzeczywiście mój punkt widzenia. Mógłbym to pominąć, ja to wydobywam. Natomiast myślę, że jeśli spojrzymy na takie pary jak Irena Sendlerowa, Witold Pilecki, to nie wiem, czy tam tak łatwo odnaleźć, no nie wiem, jakiś kontrast, o którym pan mówi, albo kiedy pojawia się Skłodowska, Maria Kirich Kłodowska, kiedy pojawia się powiedzmy Eliza Orzeszkowa i Maria Konopnicka, to nie jest to przeciwstawienie czytankowej Marii Konopnickiej na przykład opowieści o Meirze Ezofowiczu u tylko to jest po prostu no, zainteresowanie dwiema wspaniałymi postaciami polskiej literatury, które wydaje mi się są bardzo ważne i odpowiadając na pytanie na wstępie postawione przez pana redaktora, myślę, że obie zasługują na to, żeby mieć swoje ulice i swoje pomniki w naszych przepraszam za patetyczne wyrażenie serca.
0: A panie profesorze, to wobec tego my prowadzimy te, te spory, spory historyczne o bohaterów, one tak jak wspominałem we wprowadzeniu przekładają się na pewne wybory edukacyjne, prawda, na, na wybory no co tu dużo mówić, polityczne też. Jak pan ocenia w tej chwili, prawda, dokładając swoją cegiełkę tą książką do, do polskich dyskusji. W którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o spory o historię? Co jest najważniejszym sporem o historii w tej chwili z Pana punktu widzenia, kiedy Pan dodaje jeszcze tutaj te cegiełki do do dyskusji o historii Polski?
1: Właściwie trochę piszę o, o tym bardzo króciutko, oczywiście we wstępie. Najważniejsze wydaje mi się to, żebyśmy w ogóle o historii jeszcze rozmawiali. Żeby w ogóle to kogoś jeszcze choć troszkę obchodziło. No, cytuję od pewnego czasu pewną wypowiedź, którą odnotowała moja żona, która wykłada akurat literaturę polską na jednej z uczelni krakowskich. I studentka bardzo inteligentna, bardzo sympatyczna w odpowiedzi na pytanie bezsilne już całkowicie mojej żony w zderzeniu, no z całkowitym brakiem jakiejkolwiek orientacji w historii w najprostszych sprawach, w odpowiedzi na pytanie, czy nie uważa pani, że, że warto jednak coś wiedzieć o przeszłości. Studentka odpowiedziała, My nie musimy poznawać historii, my ją tworzymy. I ta ta parafraza jedenastej tezy o Feuerbachu Marksa, nieświadoma oczywiście, myślę, że jest bardzo trafnym oddaniem stanu ducha ogromnej części młodego pokolenia. Wiem, że ta książka, którą napisałem, zapewne nie trafi do do rąk jakiejś młodzieży najczęściej, ale zachowuje taką minimalną nadzieję, że może gdzieś do jakichś rozmów trafią te, nie tylko dzięki oczywiście tej książce, ale dzięki wysiłkom tysięcy ludzi takich jak pan i inni ludzie, których w ogóle przeszłość jako część naszej, naszej tożsamości czy sporów o naszą tożsamość jest ważna. I to, ten spór wydaje mi się
0: najważniejszy. Mm-hmm. Czy w to ogóle wydaje... przeszłość jest ważna dla nas, czy, czy w ogóle nie powinniśmy nic z tego pamiętać? To jest bardzo taki, powiedziałbym, minimalny minimalny projekt, żeby żeby w ogóle rozmawiać, ale mam wrażenie, że jak już zaczynamy rozmawiać, to wchodzą bardzo istotne podziały, różnice. Jak pan profesor pewnie wie, ja to tłumaczę tym, że my wychodzimy z kultury podległości, to znaczy z pewnego kształtu, który przyjęła polska kultura, żeby przetrwać w warunkach bez własnego państwa. O tym napisałem książkę Koniec pokoleń podległości. I w związku z tym pewne... Wzory postaw adekwatne na tamte czasy cały czas wybijają niejako, przebijają się do tego, do tego co dzisiaj i stąd między innymi mnie bardzo zainteresowała ta, ta, ta książka, ponieważ z mojego punktu widzenia w każdym razie pan dokonuje bardzo jasnych wyborów aksjologicznych, jasnej oceny postaw. Ten jest bohaterem, tamten nie jest. I nawet jeśli, jak pan tutaj nam słusznie przypomina, nie da się każdego tak potraktować jak bieruta, prawda? No to jednak dokonuje pan tych wyborów. I wydaje mi się, że jednym z takich, jak mówimy o tych młodych odbiorcach, załóżmy, naszych treści, ale nie tylko młodych, no to znowu to sformułowanie, które powraca w niejednej rozmowie, rzucenie życia na stos, to jest dla pana bardzo ważne, prawda? Jako kryterium oceny. Gotowość. Oczywiście każdy z nas może
1: sobie zadać pytanie, czy zrobiłby to, czy rzuciłby swoje życie na stos, że nie wspomnę o życiu na przykład swoich dzieci, jeśli ktoś ma te dzieci. Bo to są no, straszliwie, niewyobrażalnie tragiczne wybory, przed którymi stawali nasi przodkowie. I, i pewnie mało kto, gdy ja się do tej grupy nie zaliczam, odpowiedziałby jednoznacznie, tak oczywiście ja bym to potrafił zrobić. Ja nie jestem pewien. Ale z tego, że dzisiejsza nasza wrażliwość jest taka, że nie bardzo wyobrażamy sobie siebie w roli tych, którzy idą gdzieś na barykady ginąć. Nie nie pluć tylko na policjantów w twarz, wiedząc, że nic oni w zamian nie zrobią, którzy plują w twarz strażnikom porządku, tylko ryzykować naprawdę własne życie. Otóż myślę, że trzeba sobie uświadomić to, że gdyby nie było tych, którzy kiedyś to robili, no to nie byłoby nas, po prostu nie byłoby nas, albo bylibyśmy kimś zupełnie innym, nie rozmawiającymi ludźmi w tej chwili po polsku, nie mieszkającymi w kraju tak, a nie inaczej, umiejscowionym w Europie, tylko w jakiejś zupełnie innej, to, to jest oczywiście bardzo trudne do wyobrażenia, jakby ta historia alternatywna wyobrażała, ale w zupełnie innym świecie. Ja się cieszę, że żyję w takim świecie, w jakim żyję, że z Panem rozmawiam w tej chwili w niepodległej Polsce, ale czy rzeczywiście problem niepodległości i podległości jest już tak anachroniczny, jak pan to przedstawia? W innej książce, którą wydawnictwo literackie też wydało kilka lat temu, w mojej, w której przypominałem tak zwany zapomniany episment roku 1920, czyli próbę dogadania się ponad głowami walczącej o przetrwanie Polski Wielkiej Brytanii z Moskwą w 1920 roku. No myślę, że to zagadnienie dzisiaj wraca bardzo nieprzyjemnie, nie w tak dramatycznych okolicznościach, ale kiedy powiedzmy podejmuje się rozmowy ponad głowami Polski z Putinem czy z Łukaszenką, takim dosyć nieprzyjemnym satrapą, żeby dyskutować o naszych sprawach, o naszej granicy bez nas. I widzę, jak to jest relacjonowane, no bo akurat teraz siedzę gdzieś tam za granicą, oglądam głównie telewizję francuską i trochę próbuję piąte przez dziesiąte, rozumiejąc telewizję niemiecką, no to jest to relacjonowane zupełnie w taki sposób, no właśnie Polska jest całkowicie przedmiotowa, podmiotowa jest tylko kanclerz Merkel, która rozmawia właśnie o naszych sprawach z panem prezydentem Łukaszenką, takim równorzędnym partnerem. Otóż to jest dla mnie... Jakiś sygnał, że kwestia podległości, podmiotowości pozostaje trochę ważna?
0: No tak, tak, tak. Znaczy, wydaje mi się, że tutaj, tutaj trzeba by było pewnie doprecyzować, jeśli akurat o, o moje stanowisko chodzi, to, to dla jasności, że to co mnie interesuje, to jest to, że, że pewnego rodzaju wzory postaw czy, czy kody kulturowe przeniesione z tych czasów, już tak upraszczając, 1795, 1989, że one mogą być szkodliwe, jeśli znajdziemy się już we własnym państwie. To nie jest tak odległe, ja cały czas o tym myślałem, bo mnie książka pana profesora niesłychanie interesowała właśnie z tego punktu widzenia, że że widziałem dość dużo różnic między nami, ale właśnie różnic, które mnie prowokowały do tego, że Pan profesor przecież też nie lubi tak zwanej historii krytycznej, prawda? to znaczy takiego chyba nie lubi pan, to może będzie pytanie, takiego, takiego podejścia do historii, kiedy już prawda, jesteśmy na swoim, to możemy trochę odbrązowić albo nawet bardzo odbrązowić tych naszych bohaterów z przeszłości, choćby po to, żeby historia była ciekawsza, żeby może właśnie zainteresowała te osoby, o których pan wspominał. Uwielbiam historię krytyczną, to znaczy najbardziej
1: uwielbiam krytykować i odbrązawiać odbrązawiaczy, bo ci są strasznie alergicznie nastawieni do tego, żeby oni mieli prawo sądzić innych, natomiast żeby o nich coś powiedzieć, spróbować przeanalizować ich postawę, to broń Boże nie. Jeżeli krytyczna, to w stosunku do wszystkich. Krytykujcie Państwo moją książkę i mnie z każdej strony bardzo do tego zachęcam, ale nie wyłączajcie spod krytyki siebie samych i swoich postaw.
0: Jasne. Jak, jak jest pana profesora stanowisko w tym sporze, który odżył, jeśli chodzi o ludową historię Polski, skoro już dotarliśmy do tego miejsca? Skorzystam z okazji, żeby zapytać.
1: To bardzo ciekawa była i ożywiająca naszą, powiedziałbym, dyskusję o przeszłości. Prowokacja ze strony, doceniam zwłaszcza tutaj książkę pana profesora Leszczyńskiego, trochę bardziej krytycznie do niektórych innych pozycji się odnoszę, które wydaje mi się nie mają już żadnego związku z historiografią, No ja patrzę na to jak historyk zawodowy trochę. Czyli ożywiło nam debatę, tak? Na pewno. No na przykład w najbliższym numerze kwartalnika historycznego, którego mam przyjemność być redaktorem, pojawi się bardzo pozytywna recenzja z książki pana Leszczyńskiego napisana przez historyka XX wieku, bo akurat tę dwudziestowieczną część książki pana Leszczyńskiego uważam za najciekawszą. Natomiast w kolejnym numerze ukaże się bardziej krytyczna ocena, także przez fachowego historyka napisana, tej staropolskiej historii, która jest całkowicie zmitologizowana, fantastyczna i nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością w tej wersji, jaką opisał pan Leszczyński.
0: Panie profesorze, docieramy w Pana historii do samego, prawda, w zasadzie do do czasów współczesnych, no bo ostatnie dwie postacie to jest Tadeusz Mazowiecki i Lech Kaczyński. Jaką w zasadzie Pan chciałby zostawić puentę dla, dla tych następnych pokoleń? Ja ją może tak spróbuję zrekonstruować ad hoc. No jednak postawy heroiczne, jednak gotowość do rzucenia życia na stos, podmiotowość w tym bardzo ciekawym rozdziale dotyczącym Czesława Miłosza pada takie sformułowanie, że ktoś wychowany w kulturze pozytywistycznej, a już tym bardziej w posthistorycznej, pełnej kompleksów Polski, małej, słabej, gorszej niż Zachód, no to by prowadził inną politykę. Ja się tak zastanawiałem właśnie... To z jakim morałem chciałby Pan zostawić naszych, naszych czytelników? Czy to jest generalnie taki zestaw wzorów tych żywoty, mężów, z którymi i żon, tak, z którymi ma, ma zostać czytelnik, że tym postawą chciałby Pan, żeby hołdowano w przyszłości?
1: Nie, myślę, że zupełnie nie. No. Nie da się chyba tego tak odczytać. To zresztą we wstępie dość jasno pisze. Jaka jest moja intencja? No właśnie ożywić dyskusję o historii, a jeśli na coś wskazuje, czy coś wydaje mi się przebija najsilniej w, tej, w tych zestawieniach, to jest oczywiście znaczenie polskiej kultury. Bo hmm. jeśli pan spojrzałby na to trochę z innej strony niż przez pryzmat swojej książki, swoich zainteresowań, to jest zrozumiałe Każdy patrzy ze swojej perspektywy na książkę, którą bierze do ręki, ale wydaje mi się, że najwięcej tutaj jest o polskim dziedzictwie kulturalnym czy kulturowym. Tutaj jednak ważniejsze jest choćby to ostatnie zdanie, które sobie przypominam z tej rozmowy o Wajdzie i Herbercie, gdzie pisze, że dla mnie najpiękniejszym filmem polskim są Panny z Wilka i to jest dla mnie najważniejsze w ocenie Andrzeja Wajdy. Dla mnie rola Czesława Miłosza jako papieża polskiej literatury i dlatego zestawionego z papieżem Janem Pawłem II wydaje mi się rolą pod wieloma względami nieocenioną, chociaż nie pozbawioną no, takich momentów, w których warto, warto zastanawiać się, czy jego imperialne decyzje na tym poletku literatury zawsze były słuszne. No i tak dalej, można by cofać no, się ja właśnie do Chopina, to znaczy. do Mochnackiego, którzy są wielkimi twórcami naszej kultury, a nie postawy wierności, która potępia zdradę.
0: No, Panie profesorze, ja z wielką ciekawością szukałem takich momentów, w których jednak pan opowie się przypomnieć naszym czytelnikom, słuchaczom, że, że może tych postawach kompromisowych w momencie, kiedy już odzyskaliśmy niepodległość, jednak jakaś wartość jest. I bardzo ciekawy był właśnie wspomniany przez pana Andrzej Wajda, prawda, syn oficera, zamordowanego w Katyniu, który w początkach swojej kariery prawda, idzie ewidentnie na kompromisy z reżimem. Swoją drogą tego wymagała realizacja filmów, no bo to nie było prywatne przedsięwzięcie, więc tu w ogóle nie, nie dało się... W wczesnych warunkach zrobić chociaż jednego filmu, nie idąc na jakiś kompromis. No ale dobrze, zrobił ten kompromis i bardzo ciekawe zdanie pada, pada przy, przy Wajdzie i, i tu muszę powiedzieć, bardzo mi się to podobało, kiedy pan mówi o tym, że wspomina pan w zasadzie, że jak Andrzej Wajda poszedł na kompromis z filmem Danton i zgodził się na dopuszczenie do upowszechniania w latach 80. ocenzurowanej wersji filmu, to pan mówi, że to było dobrze, bo pan to widział i zrobiło na panu wielkie wrażenie, prawda? Tak, oczywiście,
1: tak. tak. Myślę, że wielokrotnie doświadczamy dobrodziejstw kompromisu, ale to nie pozbawia nas możliwości jego oceny i oceny ceny tego kompromisu, bo czasem ona jest duża, czasem to jest bardzo subiektywne, oczywiście każdy z nas to waży po swojemu, ale no myślę, że czasem jak w wierszu, wspomnianym już wierszu Jarosława
0: Iwaszkiewicza, do prezydenta Bieruta, no,
1: ta cena jest po prostu ceną śmieszności.
0: No ale może to była też cena przetrwania, prawda? To jest jednak ten wielki spór, który wydaje mi się sprawia, sprawia że ta historia jest po prostu fascynująca. Ja przyznaję, że, że, że te ostatnie partie książki pana profesora no, no, czyta się z wypiekami na twarzy, bo po prostu nie zgadzając się z różnymi, różnymi ocenami albo też po prostu z zaciekawieniem śledząc te, te ścieżki ocen, które Pan profesor wydaje, no to jest próba ustalenia, jak powinniśmy opowiedzieć ostatnie, no, pół wieku to za mało, tak naprawdę ostatnie 100 lat, że to jest ta, ta, ta historia pisana w biegu i że w sumie to my mamy najciekawsze życiorysy jeszcze cały czas przed nami. To jest coś, co, co ja tutaj się absolutnie w pracy ze studentami staram się zawsze podkreślać, że polskie życiorysy są, to jest ciekawe w nich, że one są tak połamane, Połamane, że one, że to, to mnie ciekawie, panie profesorze. Nie, właśnie, heroizm. W pewnym sensie heroizm jest dość pewną oczywistością, w sensie takim, że ludzie stają przed pewnym wyborem i z okoliczności na nich wpływają cechy osobnicze, no i dokonują pięknych albo mniej pięknych wyborów, ale to, to pokomplikowanie w ramach jednej biografii, tak jak pan pisze o Wajdzie czy o Miłoszu, dla mnie jest fascynujące, że że mamy takie takie wybory w ich biografiach, o których Pan opowiada, które sprawiają, że nie idzie zastosować jednego klucza. Ale właśnie dlatego oni mówią coś o człowieku uniwersalnego, prawda? Cały czas się
1: zastanawiam nad tą Pana perspektywą, w której najważniejszą cnotą czy zaletą, którą powinniśmy odzyskać, czy ją obronić, jest kompromis. Ja myślę, że jest coś ważniejszego od kompromisu, bo kompromis czasem może prowadzić do zatarcia różnicy stanowisk. A tą podstawową wartością, którą dostrzegam, choćby w tym, co w tej chwili Pan proponuje, to jest rozmowa. Możliwość wymiany poglądów, w której ja pozostanę przy swoim stanowisku, być może je trochę korygując pod wpływem Pana argumentów. Nie śmiem sądzić, że koryguje Pana stanowisko swoimi argumentami, ale takie założenie no, przyjmuje ciekawe, w rozmowie. Nie,
0: panie tak? To Właśnie,
1: takie założenie no, ja przyjmuje my... w rozmowie. I rozmowa wydaje <śmiech> mi się czymś najwartościowszym. I, przepraszam, nie chcę się podlizywać programowi, w którym się znajduję, ale rzeczywiście kulturę liberalną cenię niezwykle wysoko właśnie za tę zdolność rozmowy z tymi ludźmi, z którymi niekoniecznie kultura liberalna musi się zgadzać, ale rozmawia. Nie po to, żeby osiągnąć kompromis, ale po to, żeby
0: rozmawiać. Tu, panie profesorze, pełna zgoda. Rzeczywiście nie, nie chodzi o dusery, ale, ale jeśli chodzi o kwestię rozmowy, dialogu, no to to jest jakby wartością, uważam, samą w sobie gest jest, prawda? Działanie może być, bo pewne podziały mogą być związane z tym, że abstrakcyjnie coś jest czarne i białe, ale potem na przykład nie wiem, szacunek wobec yy, drugiej osoby to często jest podanie ręki, a nie słowo, prawda? Więc wydaje mi się, że to jest ważna sprawa. Natomiast, panie profesorze, tutaj wydaje mi się, że też jest w pośród mnóstwa, mnóstwa wątków, które można by było poruszyć. Pan wspomniał o tym Iwaszkiewiczu i, i Lechoniu. Mi się to wydawała strasznie ważna rozmowa, bo pan tam przypomina o tym ważnym opowiadaniu Iwaszkiewicza bitwie na równinie Sedgmur. I jak potem przechodzi pan do rozmowy o, o Miłoszu, to miałem też wrażenie, że jest coś takiego, co bardzo dzieli Polaków na tle historii. Mianowicie, to jest stosunek do historii i tego, tego nadania sensu swojemu istnieniu tak naprawdę. Kiedy Iwaszkiewicz ogląda przetaczające się dookoła niego fronty, totalitaryzmy prawda, przechodzą ponad jego głowami i on pisze jedno z najwspanialszych opowiadań prawda, w polskiej literaturze. że bitwę na równinie Sedmur to jest, to jest, żeby tylko Państwu pokrótce naszym słuchaczom powiedzieć, to jest opowieść, której ludzie się angażują w kostiumie z przeszłości, ludzie się angażują w różne sprawy, ale w gruncie rzeczy potem nikt nie wygrywa. Ta historia jest bez sensu. Znaczy, te, te cierpienia ludzkie są bez sensu. I ja mam wrażenie, że. I ostatecznie życie ludzkie jest bez sensu. To znaczy, jest to genialne mm.
1: opowiadanie, przepraszam, że wpadłem w słowo, genialne opowiadanie, ale nihilistyczne,
0: przerażająco nihilistyczne. No tak, ale pamiętajmy, że on pisze to w 1942 roku, a ja mam wrażenie, że ono było. Ono opowiada. Pan mówi nihilistyczne, a ja po tej kropce ostatniej Waszkiewicza miałem wrażenie, że to jest opowiadanie o tym, że wobec tego ważna jest teraźniejszość, że to jest, to jest jakiś wielki spór, bo on, on dotyczy z jednej strony interpretacji historii, ale temperamentów, prawda, no nie każdy jest skrojony na, na bohatera i nie każdy się odnajduje w postawie heroicznej, a na całe szczęście my możemy prowadzić te rozmowy, bo przed 1989 rokiem to ona by wyglądała inaczej. prawda? Więc my możemy się zastanowić, może mamy szczęście na tle 200 lat, w ogóle fenomenalne szczęście, że możemy sobie taką rozmowę uciąć i że możemy porozmawiać o sensie i bezsensie historii i pewnych wzorów z przeszłości. Myślę, że tu
1: jest też jeszcze jeden bardzo ciekawy aspekt, a mianowicie, że to jest rozmowa międzypokoleniowa. Pan jest mhm. troszeczkę młodszy od, znaczy chętnie powiem, że dużo młodszy, yy, yy, może to panu przyjemnie sprawi, ale prowadzi, w każdym razie prowadzi. młodszy, chodzi mi o różnice generacyjne, że mhm. to jest coś bardzo ważnego dla pana generacji, tym bardziej dla młodszych jeszcze od pana generacji. No właśnie słowo heroizm może budzić skojarzenia, no tak jak to Herbert kiedyś opowiedział, wychodzi facet w pełnej zbroi na współczesną scenę gwarantowany huragan śmiechu, prawda? No więc nie, nie. ale często tak może być, może być. Natomiast w pokoleniu troszkę starszym, niekoniecznie sami będąc bohaterami, pamiętamy, że byli obok nas bohaterowie, prawdziwi, którzy jakąś tam cenę zapłacili za swoje bohaterstwo, dużą cenę. Absolutnie. I to jest pewnego rodzaju różnica punktu widzenia wynikająca z momentu i okoliczności urodzenia, wychowania. I myślę, że bezcenną też rzeczą w rozmowie jest zachowanie tej rozmowy międzypokoleniowej, tego dialogu między różnymi doświadczeniami, które wynikają z różnych dat naszego urodzenia. Jeszcze jedną rzecz chciałem zauważyć, zestawił pan Miłosza Iwaszkiewicza. Chyba nie do końca słusznie, mimo rozlicznych podobień, przyjaźni i tak dalej. Przypominam sobie tak jeden z ostatnich wierszy Miłosza z 2002 roku, który jest manifestem wiary w to, że... Ten bunt heroiczny znowu wybuchnie, bunt przeciwko złemu imperium, które się ciągle odradza. To napisał Miłosz 90 chyba jednoletni. W przypadku Iwaszkiewicza ta postawa jest absolutnie konsekwentna, taka jak w bitwie na równinie Seczmur. U Miłosza to jest troszkę inaczej i to pokazuje właśnie ciekawość historii, ciekawość biografii. Nie da się wrzucić, no, poza wyjątkami, nie, nie umiem wejść tak głęboko, biografię towarzysza Tomasza, czyli Bolesława Bieruta, żeby ją bardzo skomplikować czy połamać jakoś szlachetnymi intencjami. Ale w ogromnej większości wypadków to właśnie jest tak, że, że jak schodzimy do szczegółów widzimy rozmaite pęknięcia, czasem nawet w takiej postawie antyheroicznej pęknięcie się pojawia, jako Miłosza.
0: No to ja tylko tutaj dodam, że my niezależnie od metryk rozmawiamy o, o dziejach naszego kraju, prawda, w związku z tym metryki bierzemy pod uwagę, ale też możemy je zostawić z boku, prawda, bo próbujemy rozmawiać o tym, jaki nadać sens międzypokoleniowo, prawda, bo gdyby wobec pana profesora tutaj wystąpił jakiś były legionista i tak dalej, bardzo często to, co jest frapujące, to jest na przykład to, że byli powstańcy warszawscy byli bardzo krytycznie nastawieni do decyzji o powstaniu warszawskim, do tego, jak jaki był jego przebieg i tak dalej, niczego nie ujmując ich heroizmowi i próbowali przestrzegać następne pokolenie, m.in. pokolenie Solidarności. Więc to, to, jest, to jest taka ciekawa prawidłowość. Jedni tak, drudzy odwrotnie. To oczywiście to właśnie, tak to no jest z powstańcami, jest... prawda? Że, że nie chcę
1: powiedzieć połowa tak, połowa tak, ale na pewno nie jest to jednorodne w swoich decyzjach i postawach środowiska.
0: Jeszcze oddajmy ten niuans Iwaszkiewiczowi, że, że jego kompromisowość i nihilizm napotykają pewien pewien jednak moment w życiu, kiedy on ratuje wiele osób i później między innymi otrzymuje odznaczenie sprawiedliwe wśród narodów świata. No więc to nie jest tak, że w tych okolicznościach, prawda... Niesamowity człowiek, ja muszę powiedzieć, że to to jest niesamowita biografia, ponieważ ona się zupełnie wymyka jakimkolwiek szablonom, takim właśnie heroizm, heroizm. nieheroizm. Raz był heroiczny, innym razem zupełnie nie. To jest po prostu człowiek z krwi i kości, pełen tych tych słabości, a momentami wielkości. To to jest coś takiego, co da się właśnie znaleźć u wielu innych bohaterów, których których pan pan tutaj nam przypomina. Tak, jeszcze tutaj. Dla
1: mnie jest wielkim, wspaniałym pisarzem, zarówno w swojej, w swojej nowelistyce, w swoich opowiadaniach z okresu międzywojennego, jak i w swoich ostatnich wierszach. A czasem oczywiście jest beznadziejnym pisarzem właśnie, jak w tych wierszach z lat 50.
0: No ewidentnie, ja myślę, że on zapłacił wielką cenę, to znaczy ta, ta cena jego artystyczna, to znaczy, że kiedy, kiedy już naprawdę szedł na daleko idące kompromisy, to pisał potwornie złą prozę czy wiersze, ale on był tego świadomy, co jeszcze bardziej skomplikowane, bo po ukazaniu się jego dzienników okazało się, że on wrócił z wielkim przytupem do, do, do naszego mainstreamu jako autor No tak skomplikowany, że nie dość, że wiedział, że, że miał ten taki metapoziom, nazwijmy to, że miał ten nadświadomy, że wiedział, że popełnia głupstwa albo że płaci zbyt wysoką cenę, ale... ale... Prawda? To jest część naszej kultury. To jest, to jest niesamowite, że, że, że to mamy... Jest jej to jest jej to bogactwo. Jest, to jest jej bogactwo i tu, panie profesorze, mam wrażenie, że taka dla mnie tak też, to, to taka nauka z tych naszych sporów gorących, zresztą jak w każdej wspólnocie, że tak jak u pana wydaje mi się, że, że ten Piłsudski z... no jednak zażarci wrogowie, niezależnie od tego, czy czy w Tokio nie zjedli obiadu, czy czy zgiedli i byli w stanie ze sobą w pewnym momencie nawet odbyć rozmowę, to jednak jednak, historia ich wszystkich kładzie obok siebie, mówiąc już tak najoględniej, że my tych tych bohaterów próbujemy postawiać i być może to zależy od naszego podejścia, temperamentów, tak jak wspominałem, że, że my sobie... Mówimy o tym, kto jest nam bliższy tej postawie, ale że, że w ostatecznym rozrachunku też jakąś taką nauką, jak czytam tę pana książkę, jest, że koniec końców ta historia pogodzi, tak jak Mickiewicza i Słowackiego, prawda? Tak jak tych ludzi, którzy się straszliwie gotowali wobec siebie, że oni tam gdzieś znajdą swoje miejsce. To tu pozwolę sobie się nie zgodzić, bo
1: uważam, że Aha. kiedy pogodzi, To będzie już cmentarz. Zawsze pamiętam te te słowa wstrząsające dla mnie. Ostatnie słowa filmu Barry Lyndon. They are all equal now. No bo wszyscy nie żyją już dawno, prawda? Więc to jest właśnie dla mnie nihilizm śmierci, którą akceptujemy i która uważamy, że wszystko zrównuje i wtedy nic, co
0: robiliśmy w życiu nie ma znaczenia. Zupełnie nie. Wtedy budujemy, panie profesorze, republikę. Republikę, w której jest miejsce dla wszystkich. I ona kiedy, kiedy się przestaniemy
1: spierać o to, co różniło słowackiego od Mickiewicza, kiedy przestaniemy się przejmować tym, co robił Iwaszkiewicz i jak to wpływało na to, co pisał, to wtedy on stanie się martwy. Wtedy ta przeszłość stanie się martwa. Jeśli coś próbuje osiągnąć w tym swoim pisaniu, no to to, żeby żeby opóźnić ten moment, kiedy historia, kiedy nasza przeszłość stanie się martwa.
0: No Wydaje mi się, że to nam jak najmniej grozi, biorąc pod uwagę temperaturę polskich sporów, to mam wrażenie, że, że chyba, chyba jesteśmy jak najdalsi od tego. Panie profesorze, tak mi się przypomniał, chciałem zacytować, ale przyznaję, że mi się zaginęła mi książka. Na zakończenie naszej rozmowy jednym z wierszy Lechoń, który jest dla Pana bohaterem. To wydaje jest się... dla mnie cudownym
1: poetą, wielkim poetą, zwłaszcza Absolutnie. jego drugi tomik to jest absolutne arcydzieło. Srebrne się, i tarne. polecam tu się, tu się.
0: wszystkim. Tu się zgadzamy, Panie Profesorze, to są jedne z najpiękniejszych wierszy w naszym języku, niezależnie od ich wymowy, ale, ale jest taki moment, który wydaje mi się, jest ładny na zakończenie może naszej rozmowy, która mam nadzieję, że, że będziemy jeszcze mieli okazję kontynuować przy innych okazjach, kiedy on napisał wiersz o Tuwimie, jak wiadomo, oni się bardzo poróżnili politycznie, ich drogi się rozeszły. Tuwim wraca do Polski Ludowej, prawda? Też idzie na kompromisy. I racuje ludzi przez te kompromisy, o czym też warto pamiętać. I jednocześnie Lechoń w jednym z tych swoich ostatnich udanych utworów pisze o tym, że wspomina tego siwego już Tuwima i nazywa w poetycki sposób mój tego kompromisy, ale potem jest Taki piękny fragment, kiedy on pisze o tym, że ponad śmiercią wyciąga dłoń do niego i że te ich dwie dłonie się spotkają. Panie profesorze, myślę, że to jest taka ładna może puenta naszej rozmowy. Na Mam zakres. nadzieję, że
1: nasze dłonie się mogą spotkać nie dopiero w takim momencie i że. No
0: nie no, oczywiście, oczywiście, <śmiech> nie oczywiście. Nie przybliżając się do tych wielkich poetów, twórców naszej kultury. Możemy też skończyć z tego na bardziej lżejszej nucie. Panie profesorze, ogromnie dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Ja dziękuję bardzo serdecznie. Proszę Państwa, żegnając się z naszym gościem bardzo serdecznie, ja jeszcze Państwu, Państwu przypominam tutaj, że Prawo do niuansu jest czwartkową odmianą wideo podcastu Kultury Liberalnej. Mogą nas Państwo oglądać na Facebooku, na YouTubie, serwisy streamingowe, o których wspominaliśmy na wstępie, gdzie, gdzie Państwo się mogą zapoznać z naszymi wcześniejszymi rozmowami. Gorąco, gorąco zachęcam. Proszę też polecać innym, abonować nas. A w piątki Redaktor Jakub Bodziony będzie rozmawiać o polityce zagranicznej i, proszę Państwa, bardzo dziękuję Państwu za uwagę w imieniu Zespołu Kultury Liberalnej i za wsparcie, które nam Państwo wyrażają finansowo i dobrym słowem. Dziękujemy i zapraszamy w następny czwartek.